0: An ihrer Serie war Multitalent Pabaja schwätzt Angelika Tommy haut Pabaja als Möglichkeit zur Gestaltung. Von der Skizze dem Plan bis zum dreidimensionalen Modell Pabaja spielt an der Architektur dem Design an einer konstanten An der hat nicht nümen anderen Entwicklungsphasen für Bayer, an Sachen mehr auch als Basismaterial für fertig Produkte. Am Bereich Bauern und Wohnen kennt bei beispielsweise als Tapete oder Trennwand zum Ersatz. Mehr darüber vom Angelika Fenster, Trennwände und Lampen aus Papier, Tapeten und Paravons. In Japan spielt Papier bei der Gestaltung der Wohnräume traditionell eine wichtige Rolle. Das liegt zum einen daran, dass die Papierherstellung hier sehr früh weiterentwickelt wurde. Bereits im 8. Jahrhundert, ein Jahrhundert nachdem ein Mönch die chinesische Erfindung in Japan eingeführt hatte, wurden in Japan über 200 verschiedene Papiersorten hergestellt. Darunter auch Washi, ein dünnes weißes Papier aus dem Rindenbass des Maulbeerstrauchs. Das lichtdurchlässige, aber relativ robuste Papier dient bis heute in Japan als Glas- bzw. Fensterersatz bei den shoji. Das sind Schiebeelemente, deren gitterförmige Holzkonstruktion mit dem weißen Papier bezogen ist. Die shoji trennen einzelne Zimmer voneinander ab, aber auch Räume zum Garten oder zur Terrasse hin. Schiebeelemente aus Papier haben in Japan eine wichtige Funktion. Die in der traditionellen Holzbauweise errichteten Häuser müssen aufgrund der extrem hohen Luftfeuchtigkeit, die saisonal in Japan herrscht, ständig gelüftet werden. Durch die leichten, verschiebbaren Papierwände lässt sich die Luftzirkulation innerhalb des Hauses im Handumdrehen regeln. Räume wie Schlafzimmer oder Bad, aber auch Wandschränke werden mit Fusuma genannten Schiebetüren geschlossen. Die Fusuma sind im Gegensatz zu den Choji nicht transparent, sondern mit einer festen Tapete bespannt und sorgen so für mehr Intimität. Als Vorlage für die Tapete, die aus China kommend seit rund 1000 Jahren in Japan gebräuchlich ist, dienten asiatische Rollbilder mit Natur- und Landschaftsmotiven. Die in Japan Kirakami genannten Tapeten werden im Holzdruckverfahren bedruckt mit Mustern, die aus der Natur entlehnt werden, wie Wolken oder Kiefernadeln. Eine Tradition, die trotz industrieller Massenherstellung bis heute von einigen wenigen Kunsthandwerkern fortgeführt wird. Sichtschutz und Intimität bieten auch die mehrteiligen mit aufwendig bemaltem Papier bezogenen Wandschirme, die je nach Bedarf aufgestellt werden können. In Japan sind Wandschirme viel in Gebrauch, in Restaurants und Wohnräumen oder in ihrer trivialisierten Form in öffentlichen Gebäuden. Besonders alte und schöne Exemplare werden in Museen ausgestellt. Der Paravent hielt im 17. Jahrhundert Einzug im Westen und erfreute sich insbesondere in Frankreich lange großer Beliebtheit. Kurz zuvor fanden auch die ersten Tapeten ihren Weg von Ostasien nach Europa. Und lösten helle Begeisterung in den Adelskreisen aus, die ihre Räume bislang mit kostbaren Wandteppichen und goldbedrucktem Leder dekoriert und wohnlich gemacht hatten. Handbemalte chinesische Tapeten galten bald als Inbegriff des Luxus. Bereits Ende des 16. Jahrhunderts eiferten die ersten europäischen Papiertapetenmacher per Hand- und Holzdruck den asiatischen Vorbildern nach. Tapeten mit exotischen Motiven und fernöstlichen Szenarien waren im 18. Jahrhundert in adligen und großbürgerlichen Häusern weit verbreitet. Die kleinformatigen Tapeten wurden wie Bilder aufgehängt oder auf die Wand geklebt. Die Papierherstellung und Verarbeitung steckte noch in den Kinderschuhen, aber sie entwickelte sich langsam und beharrlich weiter. Ab Ende des 18. Jahrhunderts wurden erstmals zusammengeleimte Papierbahnen mit Kupferwalzen bedruckt. Damals waren vor allem symmetrische Muster angesagt. Kurz darauf kamen Panoramatapeten in Mode, die aus bis zu 32 unterschiedlich bedruckten Bahnen zusammengesetzt wurden und Städte, Landschaften und Kriegsschauplätze zeigten. Die Tapete, wie wir sie heute kennen, wurde erst möglich, als man größere Papierformate herstellen und bedrucken konnte. Die erste Maschine, die bis zu 15 Meter lange Papierbahnen produzierte, wurde um 1800 von einem französischen Papiermacher erfunden. Da das maschinell hergestellte Papier qualitativ minderwertig und nicht als Buch- oder Zeitungspapier zu gebrauchen war, wurde die Maschine zur Fertigung von Tapetenpapier genutzt. Rund 50 Jahre später machte die Rotationspresse, mit der große Papierbahnen bedruckt werden konnten, den Weg frei zur kostengünstigen Massenherstellung. Die Nachfrage, insbesondere in bürgerlichen Kreisen, war damals sehr hoch. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in Frankreich bereits 140 Manufakturen mit rund 33.000 Arbeitern, die Tapeten herstellten. Die kleingemusterte Biedermeier-Tapete wurde von Tapeten mit neoklassizistischen Motiven abgelöst. Anschließend schmückten Jugendstilornamente die Wände. Als Teil der Inneneinrichtung folgt die Tapete wechselnden Stilrichtungen. Sie war keineswegs ein Stiefkind. Namhafte Architekten und Designer wie Le Corbusier haben Tapeten entworfen, aber auch Künstler wie Sonia Delaunay, Andy Warhol oder Takashi Murakami. Nicht nur Wände, sondern gleich ganze Häuser gestaltet Shigeru Ban, und zwar aus Karton. Der japanische Architekt, der unter anderem für den Bau des Centre Pompidou in Metz mitverantwortlich war, arbeitet seit 1989 an der Entwicklung von Häusern, deren Konstruktion auf Kartonrohren basiert. einem Material, das leicht und preiswert ist. Das erste Wohnhaus aus Kartonrohren präsentierte Ban 1995. Im selben Jahr kamen seine Papierhütten erstmals zum Einsatz, nachdem ein Erdbeben in Kobe 300.000 Menschen obdachlos gemacht hatte. Die Paper Lodges dienten seither immer wieder als Notunterkünfte, nach Naturkatastrophen in der Türkei, in Indien, auf den Philippinen und zuletzt in Nepal. Inzwischen hat Shigeru Ban ganze Kirschen, Türme, etliche Wohnhäuser und Pavillons aus Kartonrohren konstruiert. Für seinen innovativen Materialeinsatz und seine humanitären Bemühungen wurde Bann 2014 mit dem höchsten internationalen Architekturpreis, dem Pritzkerpreis, ausgezeichnet. Architektur und Papier pflegen seit den Anfängen der Papierherstellung ein sehr inniges Verhältnis. Denn das Papier diente den Architekten als Beschreibstoff für ihre Entwürfe. Ähnlich wie bei der Tapete waren auch für die Pläne der Bauherren die ersten größeren Papierformate von enormem Nutzen. Was dem Architekten der Bauplan ist, dem Künstler die Skizze. Aber nicht nur im Entwicklungsstadium ist Papier hier wichtig, sondern auch als Grundlage für Zeichnungen und Grafiken. Die modernen Künstler gingen sogar noch einen Schritt weiter. Picasso kreierte Collagen aus Papier, Robert Rauschenberg schöpfte eigenhändig das Papier für seine Siebdrucke und David Hockney trug Papierpulpe auf seine Bilder auf. Als formbare Masse diente es auch Jean Dubuffet und Claes Oldenburg schuf große Skulpturen und Objekte aus Papiermaché. Papiermaché stammt übrigens auch aus Asien. In Japan wurden daraus Dosen und Schatullen hergestellt, die man anschließend lackierte. Und das war oben als Angelika, Tome, Matira Seri, Iva, Multitalent, Papaya.